0: Después de una breve pausa para celebrar la bondad de Dios por los 100 episodios de Crianza Reverente, estamos aquí en el episodio 101 y estamos de regreso con la serie Niño, Niña o Niñe, obviamente sobre la ideología de género. Y de hecho me siento un poco fuera de lugar aquí porque en este momento hay niño, 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 y yo soy la única niña, pero supongo que es lógico por el tema que, que vamos a tratar el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos eh, cuatro personas eh, eh, para esta conversación el día de hoy y tenemos tres invitados bueno Mateo creo que no cuentas como ya, invitado ya no soy no. invitado
1: verdad es casi casi <ríe>
0: coanfitrión <ríe> eh, entonces aquí está Mateo que eh, ustedes saben es pastor de la iglesia bautista la Gracia tenemos tres hijos adolescentes casi casi adultos ya verdad pero también está aquí Luis Cepeda pastor de iglesia bautista Genesaret ya había estado aquí con su esposa en otra ocasión bienvenido Luis nos puedes decir eh, recordar cuántos hijos tienes?
2: Tres hijos. Tengo tres hijos, Timoteo de 16, Pablo de 11 y Julio de 6.
0: Tres hijos varones y de edades bastante repartidos, Mariano, entonces sí. uh, vive de todo en su casa. Luis. Así
2: es. Así <ríe> es.
0: Y, y también tenemos a Armando Ortiz y Armando es pastor de familia de la fe, familia de fe, aquí en, también en Monterrey. Gracias por estar aquí, Armando.
3: Gracias. Susan. ¿Y
0: cuántos hijos tienes, Armando? O sea, <risa> hoy, ¿cuántos hijos tienes? <risa> ¡No hace un mes!
3: <risa> ¿Ni cuántos tendré? <risa>
0: bueno, eso no se sabe.
3: <risa> ok. Um, tengo cuatro hijos, gracias a Dios. Uh, Sofía, de seis años. Matías, de cuatro años. Judá, de dos años. Y acaba de nacer... Hace 20 días, Constanza.
0: Constanza. Sí, sí. Yo creo Entonces, que ahí Entonces, tienes dos y dos. Dos sí, y dos. dos y muy dos. bien. Dos niños chiquitos, dos niñas. Una muy chiquita. Muy bien. Pues, gracias a ustedes por estar aquí. Y obviamente, eh, estamos en una serie sobre la ideología de género y el impacto que está teniendo todo esto en el mundo de hoy sobre las familias cristianas. Y... Eh, ya habiendo establecido una base, ¿verdad?, bíblica eh, en los primeros episodios, hoy queremos eh, hablar específicamente de, si primero, si hay una diferencia entre criar a niños, varones y niñas, ¿verdad?, y qué sería esa diferencia, pero también cómo se ve el criar niños, hombres, ¿verdad?, en, una, en un hogar cristiano. Entonces, Mateo, quizás puedes ayudarnos a comenzar esta conversación hablando un poco de... Algo que tú y yo hemos comentado a veces, ¿verdad? Que ¿Qué tanto nos debe preocupar el criar a un niño varón de manera diferente a una niña o si eso es importante?
1: Es una pregunta bastante compleja de contestar porque hay tendencias diferentes, expectativas diferentes, dependiendo de tu familia, de tu cultura. Pero vamos a tomar un paso atrás antes de hablar del de varón específicamente. Porque tanto tu hijo como tu hija son seres humanos. Entonces al ser seres humanos tienen una naturaleza pecaminosa por igual, tienen la necesidad de la gracia de Dios para ser salvos, para crecer en santificación. Eso lo tienen los hijos y las hijas también. Entonces, lo que ellos necesitan en gran medida es lo mismo. Necesitan el Evangelio de Jesucristo, necesitan ser transformados por la Palabra de Dios, necesitan desarrollar muchas de las mismas cualidades, porque es el fruto del Espíritu realmente lo que queremos que ellos tengan en su vida. A la misma vez, sí es verdad que el varón tiene una comisión que es un poquito diferente a la que tiene la mujer. Eso es parte del diseño maravilloso de Dios que, que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? El hombre debe de labrar, debe de guardar la tierra en Génesis 2.15. Recordemos sí. hace varios episodios, sí. quizás tres o así más o menos. Entonces, esto es lo que sí debemos de estar cultivando en nuestros hijos, ¿verdad? Que sean protectores, que sean constructores de cosas buenas, que sean proveedores. Y que sean eh, líderes serviciales, especialmente en la vida espiritual de la familia. Eso realmente es lo que nosotros queremos cultivar en ellos. Pero en el día a día, realmente el trato con nuestros hijos y nuestras hijas va a ser muy similar. Porque estamos queriendo generar los mismos, las mismas cualidades eh, en ellos, muchas de las mismas cualidades en ellos, ¿no? Ahora, como hay tantas perspectivas diferentes. No quiero que algunas personas entonces entiendan. Sí. Ah, entonces es igual. Sí. Eh, da igual, unisex, todo igual, no importa, porque no es así. Sí hay una comisión diferente para el hombre. Pero en la misma naturaleza pecaminosa... Es la, el mismo evangelio para ellos, es la misma palabra de Dios, son, es el mismo fruto del Espíritu para hombre y mujer. Simplemente se va a manifestar de una manera un poquito diferente en la vida de un hombre y en la vida de la mujer, especialmente cuando crecen. Y entonces cuando son niños más pequeños quizás el trato va a ser muy parecido. Cuando son un poquito más grandes si sí, vamos a intentar estar orientándoles hacia esas cualidades de, de proteger, de proveer, de ser eh, el, la, lo que serán un día probablemente como cabeza espiritual de una familia. Y no es eso lo que muchas veces nosotros tenemos en mente, como el, el hombre eh, duro, insensible, que no necesita de nadie. Eso, eso es algo muy diferente de lo que la Biblia pinta como el, el hombre, el varón uh -huh. es real.
0: Eh, algo que he escuchado, eh, comentarios de jóvenes que incluso se sienten un poco amargados hacia sus padres, porque por ser niña a su hermana no, no se le exigía, o sea, no se le disciplinaba como a él, o sea, que era realmente un trato injusto en cuanto al pecado en su vida y entonces él eh, creció, eh, recuerdo un joven en particular, creció resintiendo a, a su hermana, pero por ser hermana. O sea, por, porque ella era niña, porque a su hermano no lo resintió. Entonces, y, y a veces pasa al revés. Los, sí, sí, a veces. También porque
1: al, si sí, al hombre lo disciplinan más, pero a la mujer le exigen más en la casa. Ajá. Y entonces ella crece con ese resentimiento de que mi hermano es un vago perezoso que nunca hizo nada en la casa <risa> y yo simplemente porque soy mujer... Tengo que sí, siempre sí, estar trabajando, sí. barriendo, sí. trapeando en la cocina, haciendo las Ajá. cosas que nosotros decimos que son de mujer. ¿sí? Pero realmente ni eso es
3: verdad
0: tampoco. Entonces a eso, o sea es como una ilustración de queremos criar todos nuestros hijos que sean siervos, el fruto del Espíritu, como tú dices. Y eso creo que es algo bueno tener en mente ahora que vamos a hablar, sí, de que hay diferencias eh, entre criar niños y criar niñas. Este, no sé si uno de ustedes quería comentar sobre eso, alguna experiencia en cuanto a la diferencia de, de crianza.
3: Pues, pues tal vez eh, um, como un papá con poca experiencia, um, son dudas que surgen precisamente porque eh, al entender estos roles, no sabes qué tanto va a influenciar lo que tú estás haciendo en sus vidas, en cómo los, los llevas para que, para que lo entiendan, ¿no? Pero creo que... Tener los principios del discipulado muy claros, mm. que es lo que ahorita estoy tomando. Tener mm. los principios del discipulado muy claros y conforme van creciendo, eh, ir entendiendo estas comisiones. ¿no?
0: Sí, y eso en cierto sentido no crees que, que, que te quita un poco de confusión. Claro, eh, claro. Yo, yo recuerdo cuando mis tres hijos estaban muy chiquitos, una niña y dos niños, y, y pensar, bueno, o sea... Yo no estoy segura de todo esto, pero lo que sé es que los tres son pecadores que necesitan la gracia. Y eso puede sí. so sonar demasiado sencillo o simple, pero sí ayuda, ayuda sí. esa confianza en el Señor y el poder que tiene la palabra en general en, en sus vidas. Bueno, ahora eh, pensábamos que quizás podríamos comenzar hablando acerca de esto de los, de los roles de, de la masculinidad eh, reconociendo que la cultura hay muchas cosas culturales verdad que tienen que ver con este tema o sea hay expectativas culturales que se le ponen sobre niños y quizás Luis y Armando, eh, habiéndose criado especialmente en México, ¿verdad? Porque nosotros somos extranjeros, crecimos en una cultura diferente. Eh, quizás nos puedan, eh, pueden mencionar algunas cosas que ustedes reconocen que les impactaron a ustedes creciendo, ¿verdad? Como hombres. Uh, quizás frases que se les dicen verdad, a los niños, y, y quizás ustedes reconocen que hay ideas que fueron parte de su crecimiento y, y formaron su concepto de lo que es ser un verdadero hombre.
2: Eh, en mi caso, no, no recuerdo algo específicamente en mi contexto familiar. Sí lo recuerdo en mi contexto escolar y con amistades que, que fui... Teniendo en el transcurso de mi vida. Y. Habían muchas cosas. Eh, comentarios. Generales como. Sí aguántate porque tú eres hombre. Eh, eh, eres niña si lloras. Eh, y eso va formándose. Y creo que. Que consciente o inconscientemente. Lo vas creyendo. Mm -hmm. Y va siendo parte de tu. Eh, consumo ideológico eh, y lo vas a, a, a administrando a tu vida y lo vas digiriendo y se es, ya es parte de ti, a tal grado que se hace una, ya se hace es una cultura que no se establece con normas eh, escritas pero ya es parte de, uh -huh. ya es parte de. Uh -huh. entonces creo que eso lo he vivido eh, me parece que tiene que ver también con un poco el machismo eh, y no creo que todo esté mal en ese sentido de decir, oye, hay una diferencia entre hombre y mujer. Pero creo que el propósito es simplemente tratar de ser eh, ese hombre impositivo, eh, ese hombre que manda, que nunca llora, que está ahí man, eh, exigiendo que todos le sirvan y que él es el rey. Y, y, y digo, bueno, yo sí, ahora entiendo por el evangelio que si Dios me hizo diferente, Sí, no, en mi caso no soy tan sentimental, eh, quizá mi esposa es un poco más y puedo ayudarle en ese trato eh, para ayudarle en sus tiempos de dificultad, pero no es que yo no pueda llorar, no es que yo no pueda sentirme también triste en algún momento. Y quisiera terminar eh, este punto diciendo que hace tiempo pasamos como familia por una situación complicada, y recuerdo que una persona se acercó conmigo que me aprecia mucho y, y eh, no dudo nunca de su aprecio y de su amor por mí. Pero yo estaba muy compungido y él vio como que me estaba quebrando y se acerca conmigo y me dice, no es tiempo de llorar. Y <risa> me lo tragué. <risa> estaba a punto de llorar. Eh, y, y, y sé que lo hizo con esa intención de decir, mantente firme. Eh, pero recuerdo que a los minutos ya no aguanté más y me puse a llorar. Eh, y, y, y creo que, que no siempre tiene esa mala intención, pero a veces nos olvidamos que hemos sido hechos a la imagen de Dios y que el eterno Dios encarnado lloró. Uh -huh. Entonces, digo, no, no se trata de mantener una apariencia de, de un hombre que no existe, porque no hay un hombre que no se doble, que no llore, que no... Es un hombre eh, de carne y hueso y creo que ese es un, eh, el punto que yo creo que la masculinidad debe reflejar más el carácter de Cristo que lo que eh, mi cultura me dice.
3: Eh, yo nací en un contexto muy, muy ranchero. O sea, mi papá un, un vaquero de esos de verdad. No recuerdo eh, haberlo visto algún día sin sombrero. Entonces wow. imagínense la imagen que tengo.
1: O sea, un hombre de verdad de los que nosotros Del. cuando pensamos, ¿no? Un hombre de verdad, así era tu papá, Sí, ¿no? sí, sí, sí.
3: Y um, uh, él sí era muy claro. Los hombres no lloran, nada más pujan. Entonces es una frase con la que crecí durante toda mi vida. Um, también una como superioridad por mm. el hecho de ser hombre. Mm -hmm. um, una frase que no faltaba en la casa era... Eh, los hombres no hacen quehaceres, uh -huh. ¿sí? usted uh -huh. nada más hace los mandados y sus hermanas se encargan de limpiar la casa y todo eso. ¿no? Entonces, pero al final era este sentido, um, como, que, como que el hombre es superior, o sea, el, el hombre está diseñado para que le sirvan, eh, para él tomar las decisiones, las riendas. Eh, pero a la vez sin una responsabilidad real porque otra cosa que él me animaba mucho los hombres deben tener muchas novias no o sea eh, sí sí hay un sentido equivocado completamente de lo que se supone es un hombre a la luz de la escritura obviamente mi, mis papás no eran creyentes eh, pero pero este es el pensamiento mexicano o sea muy 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 normal o sea, esto es súper normal y que obviamente hoy, a la luz de la Escritura, a la luz de lo que sé, pues eh, entiendo un poco hacia dónde el pecado lleva esto. O sea, porque lo vemos, lo vemos desde el Edén, pero no tiene nada que ver con el diseño de masculinidad bíblica que realmente el Señor establece en su palabra. Y, y esa
1: es una pregunta, ¿no? ¿Cuánto de nuestra noción de lo que es la masculinidad es cultural y cuánto es bíblico? O sea, yo, yo lucho con eso también, ¿no? Porque yo tengo mi propia cultura que me decía cómo era un hombre. Y algunas de las cosas son similares, otras pueden ser un poquito diferentes, ¿no? O sea, yo, yo tenía la cultura americana en, en, en la casa, la cultura española cuando salía con, con mis amigos, ¿no? Entonces, incluso entre esas culturas veía un choque, llegamos a México y vemos <risa> otra definición de lo que, lo que significa ser hombre. Sí. Pobre Mateo. ¿no?
3: Estoy bien confundido. <risa> Pero para, para eso hicimos este podcast, Mateo, para que me ayude, por favor,
1: ayude. Pero sí, el, el punto es que tenemos que regresar a las escrituras Man. para darnos una definición de lo que realmente significa ser un hombre y no caer en la presión de la cultura, porque es la presión de la cultura uh -huh. tradicional, uh -huh. quizás, por ejemplo, por la que, lo que uh -huh. tú nos describes, Armando, ¿no? Pero nuestros hijos están creciendo Cresenta, en es, otra, otra cultura así es, así y es. ellos están sintiendo otras presiones, ¿no? Como, bueno, debes de conectarte con tu lado femenino o algo así, como si ser un hombre, como tú me acabas de describir, como si todo eso fuera malo. Claro. Ahora, hay algunas cosas claro, malas claro, claro, en, en claro. esa noción tradicional de lo que significa ser hombre, pero hay algunas cosas muy positivas también. Y eso de ser... Conectarte con tu lado femenino. Bueno, no, no queremos eso. Pero la transparencia, la vulnerabilidad... O, la realidad, claro. o sea, esos son conceptos bíblicos, como tú mencionabas, Luis. no o sea Cristo lloró. Él tuvo mucha cercanía con el discípulo amado. Eh, él, él sentía emociones fuertes y las expresaba. Entonces, eso no es ser femenino. Eso es ser humano
2: creado a la imagen de Dios. Sí. Y, y creo que en ese sentido, Mateo, ¿no? Sería bueno señalar eso, ¿no? La tendencia nuestra es a ir al extremo opuesto. O sea, al extremo, sí. Uh -huh. eh, reaccionar. Uh -huh. O sea, decimos el machismo es malo y lo es. Pero en vez de ir a la escritura, nos dejamos guiar por nuestro rechazo a eso uh -huh. y nos vamos al otro extremo. Entonces, creo que, como bien dice Mateo, tenemos que ir a la escritura y, y qué bueno es navegar en este tema... Sobre la plataforma que ya se estableció, que el, el, la masculinidad bíblica es clara en la escritura y tiene una función antes de la caída. Mm -hmm. O sea, antes de que el pecado llegara, Dios ya había establecido mm -hmm. qué es lo que el hombre tiene que hacer. Así que esto no está marcado por el pecado, esto está marcado por el diseño divino. Y el hombre es un hombre, es, es eh, el ser que Dios creó para proveer, proteger... Y liderar servicialmente. Mm. Sí.
0: Y, y pensando en nuestras familias, ¿no? Como padres, porque yo soy madre, y yo paso mucho tiempo con mis hijos varones, yo necesito entender también, ¿verdad? No solamente es mi esposo quien va a transmitirles. Claro. O sea, hay muchas mamás que a lo largo de la historia han eh, torcido el concepto que sus hijos varones tienen de la masculinidad. Eh, de hecho, es todo un, uh, una rama de, de psicología y todo el, el impacto que las mamás tienen sobre los hombres, los varones, los hijos varones. Entonces eh, eso lo que estamos hablando ahora de regresar a las escrituras, creo que puede sentirse. Eh, como nos podemos abrumar uh -huh. cuando escuchamos a la cultura diciendo todo esto y, y, y quizás crecimos en, en el machismo y entendemos que pues eso tampoco está bien entonces ¿a dónde voy? ¿verdad? y, y creo que no, no nos tenemos que complicarnos y entrar en pánico pero sí ir a las escrituras y no sé qué otras cosas obviamente ya hablamos de Génesis 1 y 2 ¿verdad? ¿qué otros aspectos vemos de la masculinidad Bíblica, quizás más en el Nuevo Testamento. Eh, Luis, mencionaste un poquito lo de Cristo, quizás podemos abundar un poquito.
2: Y, y quisiera mencionar lo que Pablo hace, la estructura que Pablo tiene en Efesios 5 y Efesios 6, donde es claro el diseño que, que él está estableciendo con base en esa creación: eh, el hombre amando a la esposa, el, la esposa sometiéndose al esposo, y después viene hijos, y, y ustedes, padres, crían en disciplina y amonestación del Señor. O sea, el hecho de que el, el matrimonio esté perfeccionando el diseño, o sea, no perfeccionando, pero representando el diseño divino, es la mejor plataforma que un hijo puede tener para sí. ver cómo se vive la masculinidad. O sea, yo me puedo desgastar intentando hacerle ver a mi hijo cómo es, en teoría, la masculinidad bíblica, pero si él no lo ve, entonces será difícil para él... En, ver esa congruencia. Entonces, creo que sí es claro en esa estructura que Pablo estaba mostrando, nos inspira por el Espíritu Santo, críen en ese ambiente de disciplina. Y, y yo siempre había malinterpretado ese pasaje y lo usaba para, críen en disciplina, paz, paz, paz. <risa> este es el mandato de Dios. Y, y ahora veo, es en el ambiente, en, en, el, en la atmósfera de la disciplina del Señor, críen a sus hijos, vivan ustedes padres el Evangelio, en esa vida disciplinada del Evangelio, reflejando el carácter de Cristo. Uh -huh. sí.
1: Recuerdo que publicamos un artículo en Palabra y Gracia hace un tiempo, una traducción de, de un artículo que decía, esta mamá estaba viendo cómo algunas de sus amigas dejaban que sus hijos les pegaran a las mamás, no, o sea, no querían disciplinar, ¿no? Entonces, no, no, no se puede disciplinar al hijo. Entonces, ¿qué pasa? El niño pues se sale de control y ella estaba en el parque y el niño venía y le empujaba a la mamá, o la mamá le decía que hiciera algo, no le obedecía, eh, le lastimaba a la mamá a veces eh, corriendo y... O sea, y, y lo que la autora decía es que esa mamá está criando un esposo abusivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque rehúsa criarle en ese contexto de disciplina, de crianza bíblica, de dominio propio. Y eso es lo que vamos a criar en nuestros hijos. Ahora también eh, recuerdo un amigo que era papá eh, y con su primer hijo, cuando era chiquito, de unos meses, ahí lo andaba como que dándole golpecitos, ¿verdad? Es que eres hombre, yo quiero que Tiene que bajarse, sí, ¿no? ¿no? Y, y yo pensaba, pero... ¿Pero eso realmente es criar a un hombre? Creo que no es eso, ¿no? Eh, Cristo tomó las decisiones más difíciles por el bien de sus discípulos, por el bien de sus hijos, o sea, de nosotros. Eso es ser un hombre de verdad. No el que nunca llora, no no el que nunca expresa sus emociones, sino el que sabe y puede tomar las decisiones más difíciles por el bien el bienestar de claro. su familia, de su esposa, de sus hijos.
3: Y es que aunque hay una uh, diferencia eh, genética, biológica, que Dios mismo diseñó así, es bien importante entender para qué es. Uh -huh. Para protección, para labrar, para cuidar, y no para abusar de eso, uh -huh. no para tomarlo como... Que, que pienso yo que muchas veces fue el mensaje en mi crianza es... Este, tú eres así, pero y úsalo para beneficio mm, propio sí. en lugar exacto. de ponerlo para el servicio que fue para lo que Dios diseñó a Adán para que sirviera.
0: Y ahí a, está el ejemplo de Jesús. Sí, o sea, exacto. To, todos los dones que Jesús tenía, todo, a, o sea, él lo usó siempre sí. para servir a, a otros.
3: Sí. A veces he tenido que hablar, por ejemplo, Matías tiene cuatro años, Sofía seis. Pero conforme va creciendo, cada vez se ve menos la, la diferencia en fuerza. O sea, tal vez... Uh -huh. Y ahora Matías ya puede tener fuerzas como Sofi, ¿no? Entonces, uh -huh. yo soy más fuerte que ella. Y, y, y sí le hago hincapié, sí, pero para que la protejas, no para uh -huh. que la dañes. O sea, sí. pequeñas cosas que nos recuerdan por qué Dios nos diseñó uh -huh. así uh -huh. y que tal vez en algún momento pueden marcar su, su, su crecimiento, ¿no?
0: Y, y creo que hay un asunto también de énfasis, ¿no? Porque... Yo pienso, eh, yo también quiero que mi hija proteja, claro. ¿verdad? En cierto sentido. Yo quiero, mi hija va a tener eh, bebés si Dios se lo concede un día. Y ella, o sea, las mamás protegemos también. Pero hay una diferencia de énfasis, sí, de rol.
3: claro. O sea, y Sofía tal y, vez no está presumiendo su fuerza.
0: Ajá. O sea,
3: también sí. la niña a lo mejor no está como pensando sí, en eso. Sí, no
0: piensan de la misma forma. Sí. sí. Pero creo que tener claro los roles, o sea, la... El, el llamado que Dios hace al hombre y a la mujer en la Biblia nos ayudan a, a cultivar ciertos aspectos en nuestros hijos eh, y quizás también a vigilar si vemos una total falta de cierta cualidad en, en un hijo varón, por ejemplo, si vemos que no tiene ningún deseo de proteger a su hermanito o su, a su hermanita o como digo pues, o, para poder Y no solo,
1: no solo físicamente, uh -huh. pero sí. también puede ser emocionalmente, claro. verbalmente, uh -huh. claro. porque yo, sí. yo recuerdo a veces tener que hablar con, con alguno de mis hijos y decirle, mira, tú, es, es tu hermana, entonces tú no debes de burlarte de ella, tú no debes de reírte de ella cuando algo le pasa o disfrutar de cuando ella sufre, uh -huh. ¿no? tú, tú debes de hacer todo lo opuesto. Eh, que es ayudarle. Y eh, el niño,
0: ¿pero por qué? por qué? No tiene sentido. Es para eso. Es para eso.
1: Pero es, es parte, ¿no? O sea, sí. no solo físicamente, sí, pero sí, otros exacto, aspectos también. Exacto. Sí. Entonces,
0: no, tampoco es como, bueno, yo lo quise mencionar porque no es como súper complicado, sino simplemente esas cualidades, tratar de estarlas animando y, y cultivando. Y quizás podemos tomar unos momentos para hablar también de Cosas muy prácticas, preguntas. Eh, tú, Armando, me, me mencionaste que incluso juguetes.
3: Sí, o eso. sea, pues obviamente.
0: ¿Tú tienes cuatro niños chiquitos, Tengo me cuatro. imagino que... La sí, casa, está llena, la casa está
3: llena de juguetes y. Um... Y uno no uno tiene estas dudas, o sea, pensando como comentabas muy puntual, eh, tienes como una animadversión a lo que ya entendías sobre el machismo y dices no es por ahí, entonces tiene que ir por acá, yo tengo que cuidar que, que vaya en un balance y, y realmente terminas en el extremo, ¿no? Y no sé, tal vez yo he llegado, no, no, no agarres ese juguete y, y ese es de los niños y ese es de las niñas. No sé, ¿qué piensan con respecto a ello? Las, ¿Las Barbies.
1: <risa> los niños normalmente juegan con juguetes diferentes y de manera diferente cuando agarran los mismos juguetes. A veces es diferente, ¿no? Pero también es verdad que muchos niños ven, a, especialmente si tienen una hermana mayor, ¿no? entonces mm -hmm. ve cómo su hermana juega con su Barbie y cuando va creciendo, de manera natural va a imitar lo que ella hace, va a querer jugar con los mismos Ella se lo pasa bien con esos, pues yo quiero también, sí. ¿no? Eso es normal, claro. no, no sí. es una indicación de que mi hijo está tiene desviando. algo. Sí, está. está dudando que sí es. Tiene sí. historia, sí. historia sí. Con, sí. con eso, ¿no? A, a veces pasa lo mismo con, ah, mira, quiero ponerme los zapatos zapatos de mamá, o quiero ponerme... Los tacones, ¿verdad? El, sí, los tacones, los, los, el maquillaje. maquillaje. Sí. Uh -huh. ¿Quiere decir que, es, que está confundido? No, él ve a su mamá y, y igual que ve al papá quizás a veces rasurarse y él, él quiere rasurarse, ve a la mamá ponerse maquillaje y él quiere. Y son buenos momentos para hablar con ellos y decir, mira, pues sea, esto, la, las mujeres se ponen maquillaje, no tanto... Los hombres, pero a veces reaccionamos sí. exageradamente, ¿no? Como padres,
2: ¡Oh, no, sí, <ríe> sí.
1: hijo mío, no te desvíes, ¿no? Y, y es un niño de tres años sí. que simplemente está viendo a mamá ponerse el maquillaje y dice, yo quiero, ¿no? Eh, pero no, a veces nuestra misma reacción claro. hace que ellos tomen un interés desmedido, ¿no? Claro. Cuanto más le decimos a un niño que no haga algo, a veces más lo quiere hacer, ¿no? Y
0: especialmente si produce una reacción fuerte. Sí, sí. Yo, o sea, yo pienso en, en las muñecas, ¿verdad? Porque seguro que tu hija tiene muñecas, sí. ¿verdad? Mi hija tenía muñecas y de repente, especialmente el que vino después de ella, el, el hijo menor, la veía jugando con sus muñecas. y, y, y O sea, hay, yo conozco a papás que no, mi hijo nunca va a agarrar una muñeca en sus brazos, ¿verdad? Eso es de niña. Y entonces nunca va a
1: agarrar a su hijo. Seguramente, tres meses Exacto. para ayudar a su esposa. Exacto.
0: Entonces, yo digo que un niño agarre una muñeca no necesariamente es momento de pánico, claro. pero es una oportunidad. Porque, ¿qué le, o sea, yo como mamá, ¿qué le puedo decir? ¡Ay, mijo! Espero que un día Dios a ti te dé una familia y a las 3 de la mañana cuando su mamá está bien cansada <risa> y el bebé está llorando, tú sepas muy bien arrullarlo, ¿verdad? Entonces podemos como... Incluso yo pienso que hay muchas oportunidades para afirmar Exacto. género, sí. incluso en momentos cuando los niños quizás quieren tienen interés en algo que típicamente se asocia con el otro género, sí. es una oportunidad para repetir el hecho de que Dios lo hizo varón o que la hizo mujer y al mismo tiempo animar servicio, esas cualidades que hemos mencionado, servicio, provisión, protección, todo todo eso. Buenísimo. Entonces, no, no sé si se les ocurren otros ejemplos. Yo sé que los papás eh, tienen muchas dudas acerca de estas cosas.
2: Sí, lo de la cocina, por ejemplo. Los niños que les gusta sí. cocinar. Sí, eh, sí,
0: Y ahora está un poquito más de moda. Sí,
2: que sí, los he, hombres He visto cocinen, que entre sí. la generación uh
0: -huh. como un poco más joven, ahora está un poquito más de moda que papá se mete en la cocina. Definitivamente el asador, ¿verdad? Eso sí. Pero ahora incluso en la cocina. Y, y está bien. Hace poco un, uh, una amiga comentaba de, de una chica en su iglesia que es cristiana, va a una escuela eh, público, ¿verdad? O sea, secular. Y un amigo le confió a ella, un amigo en converso que él cree que es gay y en parte cree que es gay y no puede hablar con sus papás porque toda su vida a él le interesaba mucho la cocina y siempre decían que eso era cosa de niña. Entonces él empezó a creer que entonces es de ser niña. Obviamente eso es un hogar no cristiano, pero imagínate el poder y no digo que no hay otros factores porque no lo conozco, claro. pero el poder de sugerencia que tiene ese, ese tipo de cosas. Sí, comentario. sin duda
3: que... que... Que, que funciona igual cuando, cuando nos quieren in, implementar esta hombría desmedida. O sea, sí. en realidad no es algo con lo que vengas, es algo que fue construido eh, socialmente por parte de tus papás, lo que te decían, cómo te instruían, y, y de repente dices, no, pues así así es como debe lucir un hombre, ¿no? Pero está lejos de,
2: de ser lo que la Biblia. Eh, yo creo que sería bueno recordar, que nuestra tendencia va a ser a preocuparnos por lo superficial, ¿no? o sea, ver mucho los síntomas. Uh -huh. eh, y creo que sí tenemos que estar atentos, y como bien decías, cultivar o reenfocar la atención de eso, porque quizá hay niños que les va a gustar algo que uno dice, bueno, no me gustaría tanto que se enfocara en eso. <ríe> sí. Pero puedo reenfocarlo sin etiquetarlo, porque pues, sí. si es un niño de tres años, uh -huh. eh, pues sí, podría reenfocarlo. Pero creo que eh, nuestro énfasis principal como padres y quiero animar a, a los padres a las madres a luchar mucho por reflejar a Cristo y, y, y llevarles a Cristo a, a ver que en la palabra tú encuentras el carácter del Dios eterno que se humanó precisamente para darnos evidencia de cómo es y él dice en Mateo 11 que él es manso y humilde de corazón o sea no es un dios que está allí frío, diciendo yo soy el macho. Pero tampoco es débil y y, y y no está guiado por sus sentimientos, sino es manso y humilde. Y creo que eso es algo que debemos recordar. Pero también quizás era bueno decirle a esos, esas madres que están viendo a sus hijos con esas tendencias, que ya no es un niño de tres años, ya es un joven de 15 y que ya dice... Ay, eh, Quizás no me lo ha dicho, pero es obvio su tendencia. La palabra del Señor es suficiente para atraer el corazón de ese joven y mostrarle que Cristo le ama y quiere transformarle en un varón, en un varón con eh, deseos varoniles, con objetivos varoniles y con ese carácter de proveer, proteger y liderar servicialmente a otros.
1: Y entonces si nos enfocamos en el gesto, ¡ay, es que la mueca es, es, de, es de mujer! ¿no? Sí. no vamos a llegar a la raíz del problema claro. en, en ese caso. Si nos burlamos de él o le decimos ¡no, no hagas eso! ¡eso es mujer! ¿y tú quieres eres? ¿eres una niña o okay? qué? Eso le va a hacer encerrarse en vez de abrirse. Y lo que necesitamos es que abran su corazón para trabajar con los asuntos, como dices, que no nos quedemos en la superficie, sino en la raíz del problema, cuando sí hay jóvenes que realmente están luchando con eh, sí. su identidad de género.
0: Y, y, y yo pensaba, un niño de cuatro años puede decir, ¡ay, yo quisiera ser niña! ¿Verdad? Y
1: ¿Por qué? Porque a su hermana le dieron un privilegio porque Eso, era, o sea, no, 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 no. a
0: veces los padres re reaccionamos a un comentario así de que No, mira, Dios dice -y, y así <risa> Cuando ni le escuchamos al niño y cuando le empiezas a cuestionar ¿Por qué quieres venir? Es que en la iglesia las niñas siempre les dan dulces O sea, quién sabe, ¿verdad? O siempre pueden sentarse en tal lugar O puede ser algo súper egoísta incluso del niño verdad? Que él siente que de alguna forma la niña tiene ventaja en algo Entonces, ¿cómo? Como ella tiene ventaja, yo quisiera ser niña. Entonces eso es una oportunidad. Eso realmente no tiene nada que ver con género en la mente de ese niño. Tiene que ver con buscar su propia conveniencia o su propio beneficio. Entonces muchas veces el, la, el, eso, esto como la confusión de género a veces puede ser incluso egoísmo. Eh, eh, y cuando trabajamos con un niño desde chiquito con su egoísmo y su orgullo, a veces entonces se resuelvan esas cosas y, y ya, no, ya no llegan a, a luchas eh, mayores. Eh, sí, Pero, sí personalmente
3: creo que ahí es donde está la tensión, como en saber si esto es algo meramente de un niño o es una confusión ya de género, ¿no? entonces sí, pienso sí. que eso solo se va a resolver en escuchar, en, en ir más allá a hacer preguntas que solo uh -huh. lo superficial tratar de resolverlo de inmediato pienso ¿no? que
0: un niño de cuatro años que sabe que su mamá o su papá quiere escuchar porque él qu quiere ser niña cuando tenga ocho y cuando tenga diez y cuando tenga catorce entonces él puede estar más confiado eh, si tú todavía tienes niños chiquitos tienes mucha oportunidad para dejar abierta esa esa, esa puerta de comunicación sí, 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 hay que abrir es muy esa puerta
1: importante. no cerrarla sí.
0: Quizás podemos terminar hablando, porque algo de muy característico, de, especialmente del machismo, ¿verdad? de esa, esos, esas cosas culturales, es la perspectiva que los hombres tienen de las mujeres. Eh, y creo que una gran parte del, mas, de la masculinidad bíblica es cómo ven los hombres a la a las mujeres, ¿verdad? Y, y creo que viceversa también. Las mujeres tenemos que tener una perspectiva correcta. Pero ¿cómo, cómo ustedes, eh, ¿cómo quieren que sus hijos varones vean a las mujeres, piensen en las mujeres cuando sean adultos? Y quizás, ¿qué, ¿qué hay que hacer también? O sea, ¿qué hay que pensar para que eso sea verdad?
2: Anhelaría que mis hijos vieran a la mujer como creación de dios hecha una mujer hecha la imagen de dios esa mujer lleva la imagen de dios dios la diseñó eh, para reflejar su carácter y su gloria de forma que el hombre no lo puede reflejar entonces creo que debo de cultivar esa, ese concepto en la mente de mis hijos y una forma tangible de hacerlo, es invisible, es precisamente la forma en que yo trato a mi esposa. Eh, y mm, Creo que es un ejemplo donde ellos pueden verlo y decir, ok, yo entiendo que la mujer es hecha a la imagen de Dios y que debemos amarla. Y pueden tenerlo bien claro teóricamente y ahora sería una forma de, de enseñarle cómo trato a la mujer. Y, y ayer platicaba con mi esposa de eso, de cómo también el cuidado... Y la honra a la modestia de la mujer, a la a, a decir, la feminidad bíblica se valora. No, no estoy desbocado por el feminismo o los efectos del feminismo, sino valoramos tanto la feminidad bíblica. Y creo que eso también es una forma de, de cultivar que ellos tengan un concepto eh, bíblico de la mujer.
3: Pues coincido contigo, Luis, si acaso podría agregar um, que cómo, cómo, cómo pueden tener en mente y pueden tener claro el hecho de que las mujeres um, tienen una comisión distinta, pero que juntos hacen que el plan de Dios se lleve a cabo. ¿no? O sea, como esta, este corazón complementarista y um, por otro lado. Um, creo que hay varios pasajes donde nos invitan a ver a la mujer como un vaso frágil. O sea, como... Y entiendo lo que Pedro está tratando de decirle a los maridos, ¿no? O sea, como la delicadeza con, con esta fuerza que tú tienes, este tal vez este diseño distinto físico, biológico que tienes es, es para funcionar en, en amor y protección más que en destrucción y aplastar, ¿no? Entonces, pues, tal vez eso...
1: El apóstol Pablo le dice a Timoteo que vea a las mujeres de la congregación como hermanas, ¿no? Y creo que es un buen parámetro para enseñarle a nuestros hijos eso. Entonces, no es un, un cuerpo a, al que conquistar, ¿verdad? Uh -huh. Seguramente, no Armando, en el contexto en el sí, que tú te criaste sí. no era eso, ¿no? O sea, si no eras hombre ya de verdad a los 14 años o 15 años, algo andaba mal, ¿no? Y, y creo que cultivamos eso en, nuestra, en nuestra, nuestro mundo eh, con tanto énfasis en la sensualidad, en la sexualidad y nuestros hijos pueden crecer viendo a las mujeres como objetos pero son hermanas, hermanas que debemos de, de cuidarlas, amarlas eh, porque sí, son, son parte de nuestra familia y si no lo son queremos que lo sean verdad entonces hay que cuidar ese aspecto
0: a mí me encanta el versículo que dice que los hombres deben ver a, sus, a, a las mujeres como coherederas de la gracia de Dios. Y, y cuando pensamos en la gracia, la gracia es inmerecida. Y entonces ni, ni el hombre lo, la merece, ni la mujer la merece. Somos coherederos de, de la gracia de Dios. Y, y yo quisiera mencionar a las mujeres, a las mamás solteras que están escuchando. Y... Hay mamás, hay muchas mamás que escuchan el podcast, que escriben, eh, que sienten un peso, ¿verdad? O sea, como una carga. ¿Cómo es que mis hijos varones van a crecer entendiendo la masculinidad bíblica si no tienen a su papá en casa o tienen a un papá inconverso o no obediente a Dios? Y creo que las mamás, aunque no podemos proveer directamente el ejemplo, de la masculinidad, obviamente, pero cuando nosotras vivimos nuestra feminidad bíblica de todas las maneras que podemos y constantemente eh, exponemos a nuestros hijos varones a ejemplos. Eh, por eso los llevamos a la iglesia para que interactúen con hermanos, ¿verdad? Que, que sí viven esa ese modelo. Quizás si hay oportunidad, si el esposo inconverso lo permite, eh, somos parte de un grupo pequeño, un grupo de comunidad donde eh, o sea, donde nuestros hijos puedan tener eso. Y yo pienso, yo quisiera pensar que si una una mamá soltera se acercara a mi familia y nos pidiera un, una participación especial, quizás en la vida de sus hijos varones, que estuviéramos dispuestos a hacerlo. Entonces yo, yo pienso también que en nuestras iglesias quizás podemos estar un poquito más uh, atentos.
1: Sí, creo que es importante para la iglesia tomar ese reto de, de los hijos de hermanas solteras o con esposos inconversos. A la misma vez también quisiera añadir mi palabra de ánimo que... El día de hoy se ha estilado mucho decir que es esencial que tengan el modelo de lo que es un varón y que si tú no tienes ese modelo, entonces tú no puedes llegar a ser un, un hombre bíblico. Y eso es completamente falso, porque sí. la gracia de Dios es suficiente sí. para sí. que nosotros seamos hombres como Dios quiere que seamos. y Sí es un reto mayor, sin duda, pero la Biblia está llena de familias disfun disfuncionales, uh -huh. de padres disfuncionales, pero hijos que reflejaron la gloria de Dios en sus vidas y creo que eh, hermanas si estás ahí sola es una lucha y, y, y oro por, por ustedes pero eh, no crean que es imposible así es hay así gracia es. para eso
3: la palabra de Dios y la iglesia ahí ¿Mm? están o sea
0: sí, sí. Y, y los que sí tenemos esas unidades familiares un poco más tradicionales creo que es una responsabilidad también que tenemos de de, de orar de eh, quizás tú dices, pero es que yo, ¿qué puedo hacer? O sea, puedes invitar a esa hermana con sus hijos a tu casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. Pues muchas gracias, hermanos. ¿Algún comentario que alguien se quedó con las ganas? <ríe> Muy bien. Pues gracias por su participación, por compartir de sus experiencias. Y sé que es imposible cubrir todos los factores y todas las dudas que, que podemos tener. Pero esperamos que esto te... Eh, apunte a la suficiencia de las escrituras al modelo divino de la masculinidad que es lo mejor para nuestros hijos y ese discipulado que tenemos que seguir llevando en, en nuestros hogares que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana cuando vamos a hablar ahora sí de la feminidad de criar niñas también para la gloria de Dios que Dios te bendiga
3: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.